0: 4 Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Geen stuiver extra naar Zuid-Europa. Die tekst prikt deze week op het omslag van ELS Weekblad en leidt tot talloze reacties. Veel lovende kritieken, maar ook woede. Onze EU-correspondent Jelte Wiersma schreef het omslagverhaal... en vertelt waarom het herstelplan van Merkel en Macron voor de EU niet deugt. Ook hebben we het over de euro... Is die wel zo goed voor Nederland als vaak wordt beweerd? En tot slot een wet over hate speech die in Frankrijk is aangenomen en de vrijheid van meningsuiting wel eens flink zou kunnen gaan inperken. Genoeg te bespreken dus weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Vierweekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Zoals ik al zei, heel veel lovende kritieken op jouw uh, omslagverhaal. Maar ook veel boze mailstromen stromen jouw inbox binnen. Heb je al overwogen om een kogelvrij vest aan te schaffen?
1: Ja, dat mag bijna wel, gezien de omslag die we deze week hebben gepubliceerd. De omslag zelf is een cartoon met een beetje karikatuur natuurlijk gemaakt... van de hardwerkende Noord-Europeaan aan de bovenkant van de pagina... en de luirende Zuid-Europeaan aan de onderkant van de pagina... Dat leidt tot nogal wat emoties in het zuiden van Europa. En uh, mijn onvolprezen uh, collega-correspondent in Brussel, Christophe Smit van Vrouw, ...was zo vriendelijk om het verhaal naar zijn Zuid-Europese vrienden te sturen. En die hebben dat met enthousiasme gelezen. En er komen uh, uh, vrij agressieve e-mails over binnen van Zuid-Europeanen die vinden dat ik... Uh, veel te hard voor zich geweest ben. Uh, anderzijds komt er ook veel steun vanuit Zuid-Europa... van mensen die zeggen... ja, maar onze regeringen die moeten inderdaad niet hun hand ophouden in Noord-Europa... want die hebben er zelf een puinhoop van gemaakt... en die moeten zelf een keer onze landen beter besturen... Uh, zodat wij niet elke keer naar de Noordlingen hoeven... zoals nu met de 500 miljard gift die Merkel en Macron grotendeels naar Zuid- en ook Oost-Europa willen brengen, uh, doen.
0: Ja, jij uh, schrijft uh, in dat verhaal dat het gaat om een pervers plan van Merkel en Macron. Leg even kort uit voor de luisteraars. het is afgelopen week uh, gepresenteerd. Eigenlijk hebben we het vorige week al genoemd, maar nu uh, is het echt, uh, staat het zwart op wit. Wat houdt dat plan nou precies in?
1: Ja, Op 18 mei hebben uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel van de CDU en de Franse president Emmanuel Macron van haar marche. gezamenlijk een ...plan gepresenteerd via een videoconferentie om 500 miljard euro uit te gaan geven uh, eh, als gift... ...via de EU-begroting aan landen die zwaar getroffen zijn door de lockdowns om het coronavirus te bestrijden. En die uh, 500 miljard euro die moet worden samengebracht door de EU-begroting uh, te verhogen, effectief. Door landen hun jaarlijkse contributie te verhogen. En uh, zo die lening van 500 miljard... die de Europese Commissie moet gaan aangaan, terug te betalen. En die 500 miljard nogmaals, die moet dus worden uitgegeven als gift aan landen... zonder voorwaarden voor bijvoorbeeld hervormingen. Nou, wat is er toen gebeurd? Toen heeft de Europese Commissie de opdracht gegeven, gekregen van Merkel en Macron om dat in een mal te gieten uh, en een voorstel te komen voor alle 27 landen. Nou, de Europese Commissie onder leiding van de Duitse uh, CDU'er uh, Ursula van der Leyen heeft dat gedaan. Die hebben er nog een uh, 250 miljard bovenop gegooid. Dat zouden wel uh, de leningen moeten zijn aan landen die economisch in uh, de problemen zitten. En uh, dan kom je dus aan een bedrag van 750 miljard. Maar de kern is natuurlijk... de 500 miljard euro gift, want dat zou betekenen dat landen die soms decennia lang mismanagement hebben gepleegd... en waar burgers met opzet bewust hebben gestemd op politici die de pensioenen wilden verlagen... op politici die weigeren fatsoenlijk uh, de belastingen te innen... op politici die belastingverlagingen beloven uh, en doorvoeren... en politici die uh, met steun van hun bevolking alle euroregels en de eu regels wat betreft prudent begrotingsbeleid negeren, uh, die worden dan beloond uh, met geld. En dat, uh, ja, dat vind ik pervers.
0: Ja, het, uh, het beeld dat vaak door uh, veel journalisten wordt geschetst en ook dat uh, in de mails staat die jij uh, ontvangt vanuit Zuid-Europa, althans sommige mails, je zegt het goed, er zijn ook positieve mails, uh, dat beeld is uh, dat wij frekkige uh, mensen zijn in Nederland... die de Zuid-Europeanen die uh, flink lijden onder die coronacrisis die niks gunnen. Maar het beeld dat is uh, een onvolledig en onjuist beeld, hè?
1: Ja, het ergerde mij zeer dat de discussie heel eenzijdig wordt gevoerd... Uh, door de meeste Nederlandse journalisten ook. Uh, de meeste Nederlandse academici. Die zitten allemaal op het... Uh, op het spoor van, ja, er moet meer geld naar de EU en dat moet dan worden uitgedeeld in landen die economisch in de problemen zitten. Want wij in het noorden zijn allemaal heel rijk. Wij profiteren kennelijk enorm van de euro en de interne markt.
0: Ja, daar gaan we het zo nog over hebben of dat klopt. Ja.
1: En dat profijt, uh, daarvan zou een deel, dan moeten worden teruggeploegd naar specifiek dan Zuid-Europa. Nou... Als we kijken naar de feiten, en die heb ik maar eens even op een rijtje gezet... om, om de nonsens de wereld uit te helpen. en De slogan van Elsevier is niet voor niks, eerst de feiten. Feit 1 is dat de uh, gemiddelde Duitser... heeft minder vermogen dan de gemiddelde Italiaan of de gemiddelde Fransman. Dus dat moeten we even goed op het netvlies hebben. De gemiddelde Nederlander, uh, als je de staats- en privéschulden optelt heeft meer schuld dan als je de staats- en privéschulden... van Frankrijk en Italië uh, optelt. Uh, om een perspectief te geven, in Nederland is de staatsschuld... dit is pre-corona, en ik baseer me op cijfers van Credit Suisse... de beroemde Zwitserse Bank en Eurostat... cijfers van de Europese Unie, van de Europese Commissie zelf... is dat Nederland een staatsschuld heeft van uh, om en bij de 60%... van het nationaal inkomen, wat burgers en bedrijven... Jaarlijks met elkaar verdienen. Dat is van 800 miljard euro in Nederland. Dat is ook uh, de grens die
0: gesteld is, hè? 60%. Dat is de grens
1: die gesteld is in het groei- en stabiliteitspact, zoals dat heet. En dat geldt voor alle Eurolanden, maar ook eigenlijk voor de niet-Eurolanden uh, van de EU. Dus de 19 Eurolanden en de 27 EU-landen in totaal. Nederlanders hebben daarnaast ongeveer 240 procent schuld van het inkomen nationaal, jaarlijks. Privé, dat zijn vooral hypotheken. Dat telt op naar 300% schuld. Dat is enorm. Dat is, uh, Italië uh, Frankrijk, Frankrijk komen niet aan 250... als je staats- en privéschuld optelt. Dus in theorie zou je alle Italianen en Fransen... die veel minder vaak hypotheken hebben op hun huizen... ook vaker een huis hebben in eigen bezit... Uh, of een, uh, maar een kleine hypotheek. Die zouden uh, de nationale staatsschuld in die landen simpelweg kunnen verlagen. Door wel een hypotheek te nemen op hun huis. Zoals Nederlanders dat vaak wel hebben. En daarmee uh, is de druk op die staatsschulden door de financiële markten, meteen weggenomen. Want uh, de druk op die staatsschulden is logisch. In Italië loopt die op naar 150, 160, 170 procent. In Frankrijk gaat die naar de 110, 120 procent van het nationaal inkomen. Die uh, financiële markten die willen een premium... Uh, als zij geld lenen aan Frankrijk en Italië. Die willen gewoon meer rente zien uh, voor hun uitlenen uh, van geld aan die landen dan ze dat voor Nederland willen. Ook al zijn de opgetelde schulden in Nederland hoger. Maar waarom komt dat? Om twee dingen. Eén, ze schatten, de financiële markten schatten de verdienstcapaciteit... van Duitsland en Nederland hoger in. En dat klopt ook, dat zijn competitievere economieën op wereldschaal. Twee, de regeringen in Nederland en Duitsland... hebben bewezen dat ze kunnen hervormen, bezuinigen... en dat ze die staatsschulden ook kunnen verlagen en afbouwen. En daarmee wordt het voor de financiële markten een veel betrouwbare partij... om geld aan uit te lenen. Dus um, Italië en Frankrijk kunnen het spoor van het noorden gewoon volgen. Uh, hervormen, bezuinigen. Uh, het makkelijker maken om een bedrijf op te starten. Uh, juridische systeem opschonen, want het duurt veel te lang... als je een conflict hebt uh, om je gelijk te halen. Jongeren kansen geven, ontslagrecht versoepelen. Er zijn... Tientallen mogelijkheden, die kosten helemaal niks. Hè? Dat is heel belangrijk. dat kost niks. Het zijn gewoon wetten die door mensen gemaakt zijn in die landen ooit, die een florerende economie in de weg zitten, die ondernemerschap blokkeert. Een gigantische
0: bureaucratie dus ook.
1: En die moeten we zo is het, en die moeten worden weggenomen. Saneren, saneren, saneren. Maar dat kost helemaal niks. Uh, de verdiencapaciteit van de Italiaanse economie, van de Franse economie... kan meteen enorm omhoog worden gebracht door uh, allemaal red tape... zoals ze dat, bureaucratie inderdaad, zoals ze dat in het Engels zeggen, weg te nemen. Uh, dat zal meteen ook meer vertrouwen geven bij de financiële markten. Je ziet altijd als een hervormingsregering aantreedt in die landen... dat de beurzen meteen opveren en de rentes op staatsleningen dalen. Dus het kan. En dat is heel makkelijk te doen. Maar waarom gebeurt het niet omdat de Franse burgers en de, Franse, en de Italiaanse burgers dat niet willen. Die willen beschermde posities houden. Die willen het onmogelijk maken dat ze ontslagen worden. Die willen graag voor de staat werken. Die uh, willen graag relatief vroeg met pensioen. Uh, in Nederland werkt, werkt een gemiddelde werknemer uh, 42 jaar. 41 jaar, excuus. In Italië is dat 32 jaar. Dat is 9 jaar verschil. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat de financiële markten meer vertrouwen hebben in Noord-Europa dan in Zuid-Europa.
0: Ja, nou werpen de, de Zuid-Europeanen vaak een, uh, een statistiek tegen. En uh, zij, uh, zij wijzen daarop onder andere op een uh, artikel dat in 2017 op de website van Elsevier verscheen, waarin stond dat uh, per week Nederlanders gemiddeld het uh, minste aantal uren werken van, uh, van alle EU-landen. Hebben ze daar dan niet een punt dat wij uh, eigenlijk luier zijn dan we zelf denken en de Zuid-Europeanen helemaal niet zo lui? Of is dat ook een vals beeld wat wordt geschetst?
1: Het klopt dat Nederlanders per week uh, relatief weinig uren maken. Maar, er is een hele grote maar. Ten eerste werkt 80% procent van de Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar meer dan 12 uur per week. Wat wordt gezien als werk. Dat betekent een arbeidsparticipatie van 4 op 5. Dat is het hoogste in Europa. In Italië is het 65%. Procent. In Frankrijk ook. Uh, dus er werken heel weinig mensen in die landen uh, relatief... die in de arbeidsproductieve uh, leeftijd zitten. Dat één. Twee, uh, wij werken dus negen jaar langer dan uh, bijvoorbeeld Italië. Dat uh, balanceert enorm uh, ten opzichte van die, uh, dat aantal uh, gewerkte uren. En drie, Nederlanders zijn veel productiever in die gewerkte uren. En waarom zijn ze productiever? Omdat ze... Uh, hoger opgeleid zijn, omdat de economie meer gedigitaliseerd is... omdat er meer mechanisatie uh, in de industrie is. En dat zijn beslissingen die bedrijven uh, en overheden zelf kunnen nemen... Om, om dat pad op te gaan. Maar dat doen ze vaker in Italië en, en Frankrijk niet, of te weinig. In Frankrijk veel meer dan in Italië, omdat dat banen kost... Dat klopt inderdaad. Dan heb je in eerste instantie minder mensen nodig als je meer machines gaat gebruiken. Maar op lange termijn blijkt dat dat altijd leidt tot meer werkgelegenheid. Want je product wordt dan goedkoper te verkopen... Je krijgt meer inkomsten en uh, zo'n fabriek waar één machine staat... die door één meneer wordt bediend, die vroeger door duizend man uh, werd uh, bediend. Die uh, heeft uh, onderhoud nodig, er moet uh, catering komen, enzovoort, enzovoort. Dus er komen allerlei serviceactiviteiten, dienstenactiviteiten omheen. Dat is de logica van de markteconomie. Um, de tragiek is natuurlijk dat er geweldige Fransen... Zeker Italiaanse mkb-bedrijven zijn, grote bedrijven... die enorm lijden onder het mismanagement van hun regeringen... en de stomme politieke keuzes van hun burgers. Uh, het is niet voor niks dat in die landen geen liberale partijen bestaan. Dan zie je al uh, gemis in het politiek debat daar. Uh, het hele woord liberalisering, dat wordt eigenlijk niet gebruikt. En dat ze. En um, Nederland hamert er elke keer op. Dat is Mark Rutte... Dat is uh, Wopke Hoekstra, dat was eerder Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën... aan de onderhandelingstafels in Brussel op Zuid-Europa. Doe zo als ons. Wij willen graag dat jullie economisch krachtiger worden. Dat is goed voor jullie, dat is goed voor ons als Nederland. Want dan kunnen wij exporteren en ze kunnen prachtige producten maken waar de hele wereld dol op is. Um, maar... Doe dat dan ook. Uh, neem een voorbeeld aan uh, successtories en hervormingen in Nederland. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk jaren tachtig. Margaret Thatcher. Ook onder uh, natuurlijk Gerhard Schreuder, de SPD-kanselier in Duitsland. Zijn een succes voor die landen gebleken. Dat is in het zuiden niet of weinig gebeurd. Ik moet wel een uitzondering maken... Spanje en Portugal hebben, en dan afgezien van Griekenland... dat natuurlijk volledig onder curatele is gesteld... Spanje en Portugal hebben uh, fors ingegrepen. Salarissen van ambtenaren verlaagd. Uh, dat is in Frankrijk en, en Italië bijvoorbeeld niet gebeurd. En dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Tot voor kort groeide de Spaanse economie geweldig goed. Hè? Dat gingen, uh, uh, vele procenten per jaar groei werden, werden daar gerealiseerd. Dus Spanje laat zien aan, aan, eigenlijk aan, aan Italië en Frankrijk... Maar ja, dat zijn grotere en belangrijkere, volkrijkere landen. Hoe het kan. En uh, dus uh, neem Spanje als voorbeeld, zou ik zeggen.
0: Ja, de, de landen die hierop wijzen, op de hervormingen die noodzakelijk zijn inderdaad. Dat zijn uh, naast Nederland uh, nog drie andere landen. Denemarken, Oostenrijk en Zweden. En uh, we hebben het vorige week al even over gehad. Maar goed, om nog een keer aan te stippen. Zij worden vaak in, uh, in kranten, ook in Nederlandse kranten vooral, dat is opvallend, worden zij de vrekkige vier genoemd. Nou hebben we in jouw grote omslagverhaal hebben we ook een... Uh, een kort stuk van uh, René van Rijkenvorsel. Die is hier uh, niet aanwezig bij ons in de studio. Maar misschien kun jij even vertellen: die term vrekkige vier. Waarom dat nou uh, een term is die eigenlijk de lading helemaal niet dekt. Ja,
1: ik ergerde mij daar groen en geel aan. Uh, dat is echt niet te geloven. Die vrekke vier, uh, dat is een foutieve vertaling van frugal for. En frugal for. zo wordt in Brussel, althans in het Engels... wordt gebruikt om deze vier landen in een hoekje te zetten. Maar frugal betekent helemaal niet frekker. Frugal betekent sober. En uh, ik zei tegen René, van, uh, dat klopt voor geen meter. En uh, hij is onze Nederlandicus, een ja. taalspecialist. Hij heeft ook een taalrubriek eh, in het blad inderdaad, altijd
0: erg vermakelijk.
1: Zo so is het, en die, die wist daar natuurlijk wel weg mee. Die curiositeit bij mij, of door mijn ogen gezien... is dat ik geloof het AD als eerste kwam met dat uh, begrip vrekker vier. Maar je bent toch niet vrekkig als je uh, zegt van... nou, maar ik ga niet zomaar geld aan jou geven. We hebben nu 20-30 jaar verteld... wat je kan doen om je economie competitiever te maken. Dat willen we ook graag, dat je dat wordt. Dat je meer geld kan verdienen. En dat weiger je te doen, willens en wetens... in Italië en Frankrijk althans... En dan ga je bij ons de hand ophouden. Dan ben je als Noord-Europese land niet frekkig. Uh, dan ben je verstandig. En frugal betekent sober. En sober is een uitstekend woord. Wat mij betreft uh, soberheid is als het gaat om staatsfinanciën... althans een uh, goed idee... In de privésfeer zou ik zeggen: uh, leven uitbundig en kleurrijk en vrolijk. Uh, maar uh, de staat moet met andermans geld, want dat is het, uh, voorzichtig zijn, voorsober zijn. Dus dat lijkt me heel goed.
0: Ja, laten we dan uh, inderdaad hier afspreken. Jij muntte de term vorige week, ik meen voor het eerst, of in ieder geval voor het eerst in een uh, lange tijd. Verstandige vier laten we die voortaan gebruiken om deze landen aan te duiden.
1: Ja, gelukkig heeft die term van mij uh, veel uh, navolging gekregen. En wordt dat nu uh, in kranten en op televisiezenders en, en radiozenders uh, volop gebruikt. Dus We hebben natuurlijk
0: naar deze podcast ook geluisterd. Dat, uh, dat kan op bijna twijfel. niet anders.
1: Ik heb het opgeschreven en dat werkt meteen. Dat, uh, dat soort frames zijn zo belangrijk om een, om een discussie te kantelen... en andere inzichten te geven, andere aanvliegroutes. Aanvlieg, uh, ik zeg er wel bij, uh, er is een soort idee dat een haat bestaat... of een arrogantie in het noorden over... ...Italië en uh, Frankrijk en zo... ...dat is uh, natuurlijk... Uh, ...misschien deels een, is het bedweterigheid is het, is, het, is het woord... ...maar ik persoonlijk en wij, denk ik allemaal in Nederland... ...maar dat geldt ook voor de Oostenrijkers, Denen en Zweden... ...we hopen juist dat die landen rijker worden. Ik bedoel, het zijn, het zijn democratische landen... ...het zijn vrije landen met een rechtsstaat... Uh, ...dat zijn landen die sterk moeten zijn economisch... al was het maar in de uh, geopolitieke strijd met China bijvoorbeeld... of met anderen. Die landen moeten juist sterker worden. En het kan zijn, want ze hebben de producten. Ze hebben de creativiteit. Ik bedoel, ik heb nu ook Italiaanse schoenen aan uh, uh, zeer aan te raden. En uh, wat mij verbaast, is dat... Uh, die geweldige Italiaanse producten, die geweldige Franse producten... dat we die bijna niet geadverteerd zien hier om ons heen. Waarom is er geen campagne opgezet in Nederland... door de Italiaanse MKB-bedrijven samen in Nederland en Duitsland... Uh, en gezegd, koop onze waar. Help ons door onze waar te kopen. Niet door ons uh, zomaar geld te geven... of tenminste aan de regering in Rome die dat grotendeels verknoeit... Want die bedrijf, veel van die MKB's, die ondernemers, die haten Rome ook. Hè. Veel Italianen, die haten de regering in hun hoofdstad, die er een potje van maakt en de belastingcenten verknoeit en uh, bureaucratie verzorgt. Um, hetzelfde geldt in Frankrijk, heel veel Fransen haten Parijs en alle bureaucratie die daaruit voortkomt. Dus um, die realiteit moet je in hoogschouw nemen en, zij moeten hier natuurlijk uh, uh, gaan zeggen... Uh, de Italiaanse ambassadeur... de Franse ambassadeur... de MKB bedrijven... Van help ons... maar doe dat door onze waar te kopen. Koop geen schoenen uit China... maar spaar een paar maanden langer... en koop Italiaanse schoenen. Uh, koop geen... Parfum uit uh, weet ik waar. Maar uh, koop Franse parfum. Dat is misschien allemaal wel wat duurder. Maar het is vaak ook beter en mooier en lekkerder. En weet ik wat allemaal. Dus ga die markt hier op in het noorden. En als wij kennelijk zoals de veronderstelling is in het zuiden. Dat wij in het noorden zo ontzettend rijk zijn. Wat helemaal niet zo is. Uh, als je kijkt naar de vermogenspositie van mensen. Dus, uh, de Duitsers hebben gemiddeld minder vermogen. Dan de Italianen en de Fransen nogmaals. Hè. Dat is heel belangrijk. Maar als de veronderstelling is dat, dat wij zo rijk zijn... nou, dan kunnen wij wel heel veel spullen uit Zuiden gaan zo kopen. Zo is het. Toon je dan ook hier? Uh, en het gebeurt veel en veel te weinig uh, wat mij betreft.
0: Uh. Nou, dat is inderdaad een goede oproep aan uh, Zuid-Europa om uh, hier te adverteren. En dan inderdaad aan, uh, aan Nederlandse consumenten onder andere om daar spullen te kopen. Dat is inderdaad een, uh, een goed idee. Want wij willen inderdaad, wat jij zegt, allemaal dat uh, de, de economieën in Zuid-Europa gaan floreren. Want wij delen daarmee een munt. En dat is een bruggetje naar, de, naar het volgende onderwerp dat jij aandroeg om te bespreken, namelijk die munt. Die euro, daarvan is heel vaak beweerd door, door politici, door intellectuelen, door academici... dat die euro heilzaam is voor Nederland en daarmee eigenlijk ook voor het hele Europese continent. En uh, jij plaatst daar nog wel wat vraagtekens bij, hè? want is die euro nou wel zo voordelig voor ons allemaal?
1: Ja, dat is een boeiende vraag natuurlijk. Die vraag die is vaak gesteld en... We zien dat de euro elke keer leidt tot ruzie tussen landen. Eén. Dus als de bedoeling was om vrede te krijgen tussen de Europese landen... of in ieder geval minder conflicten... dan kan je al concluderen dat dat niet gelukt is. Laten we wel zijn, voordat de euro er was... waren er veel conflicten tussen Europese landen... omdat iedereen met zijn munt aan het spelen was. Landen, centrale banken waren... Uh, hun munt aan het revalueren re of, of devalueren, sterker maken of zwakker maken, en daarmee hun exportpositie verbeteren. En uh, dat leidde elke keer uh, tot, uh, tot ruzie. Maar de euro heeft dat in ieder geval niet verminderd. Dus uh, wat aardig is, is natuurlijk dat Koen Teulings, de toenmalige directeur van het uh, Centraal Planbureau, in 2014 was het, zei: uh, ja, uh, De euro is een politieke munt. ...en uh, leidt niet tot aantoonbaar economisch voordeel... ...ten opzichte van elk land een eigen munt. Dus dat is... Ja. Uh, ...en dat was een uh, soort meer culpa... ...want eerder was nog beweerd dat het elke Nederlander een, een weeksalaris zou opleveren. Nou, dat is een fabeltje dat weg kan. Uh, de tweede vraag voor mij is nog van hoe nu verder met die Europese Unie... want uh, als die euro niks oplevert en eigenlijk alleen maar tot ruzie leidt en enorme risico's voor Nederland. Er staan natuurlijk geweldige schulden geparkeerd uh, bij de centrale banken en bij allerlei hulpfondsen. Ja, over
0: die hulpfondsen gesproken, dat is uh, wellicht ook nog uh, goed om te noemen dat wij in dit... Uh nummer van LCW. 4 een uh, overzichtelijke beeldspread uh, hebben, zoals we dat noemen. Een uh, beeldverhaal van Carla Joosten, onze voormalige correspondent in Brussel, die uiteen heeft gezet inderdaad welke potjes geld er allemaal zijn uh, binnen de Europese Unie voor de landen die daar lid van zijn. En uh, wij kunnen u vertellen dat uh, dat zijn, uh, geen misselijke bedragen waar het daarom gaat.
1: Nee, dus, uh, er zijn duizenden miljarden beschikbaar uh, via allerlei wegen, uh, inclusief de Europese Centrale Bank. Dat, dat gaat om 2600 miljard. Dat is drie keer de inkomsten die Nederlanders samen hebben. Dat staat er al uit aan schulden. En dat
0: is nog maar één van de vele potjes. Dat is nog
1: maar eentje. Dat is echt enorm. Dus die risico's die worden gedragen door Nederlanders. En uh, als je die 500 miljard hebt van Merkel en Macron. Dan uh, zou dat betekenen zo'n 30 miljard. Voor, voor Nederland. Dat zou, ik geloof, meer dan duizend euro per Nederlander... zouden dan naar Zuid-Europa moeten worden getransporteerd. Dat is nogal wat. Maar goed, terug naar, naar de, de euro. Als die euro dus al niks oplevert... welk argument blijft er dan nog over voor lidmaatschap van de Europese Unie? Nou, vaak wordt aangedragen hier in Nederland... ook door de premier, door Mark Rutte van de VVD... dat het... Het belangrijkste punt dan is de interne markt. Daar zou Nederland toch wel zo enorm van profiteren. Nou, het laatste groot onderzoek dat er naar gedaan is... is in 2019 geweest door de Bertelsmann-Stief Uitgesproken pro-EU-club overigens. En die zeggen dat de gemiddelde Nederlander... 1500 euro per jaar extra in de portemonnee heeft... dankzij de interne markt van de Europese Unie. Dat is wel heel schamel. Als dat zo is, dan moet je je afvragen is die interne markt dan wel zo'n succes vanuit Nederlands perspectief. Want Nederland is de grootste nettobetaler aan de EU-begroting. Dat loopt naar 300 euro per Nederlander per jaar. Dan heb je nog alle risico's zoals genoemd... Europese centrale bank, Europese Stabiliteitsmechanisme, Europese Uniebudget, Europese investeringsbank... enorme risico's die op de schouders van de Nederlanders uh, rusten... Uh, via EU-instituties... En wat ook nog geldt, is dat uh, ja, 67% van de Nederlandse export gaat naar andere EU-landen. En dat kan makkelijk, dankzij die interne markt. Maar er zijn twee opmerkingen bij te maken. Wat ook waar is, is doordat die interne markt er is... en Nederland handelsbeleid uit handen heeft gegeven aan de Europese Commissie in Brussel... allerlei handelsdeals die Nederland had kunnen maken... Als het alleen stond met bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, niet gemaakt worden omdat er eindeloos veel conflicten zijn tussen bijvoorbeeld kleine boertjes uit, uit de Beierse Alpen, die per se niet willen dat ze moeten concurreren met Amerikaanse boeren. Twee, die digitale of die interne markt is niet af, die, dat is vooral een markt voor producten. Een industriemarkt, dat wilde Duitsland en Frankrijk graag, want die zijn groot in producten. Maar op dienstengebied, en dan vooral digi digitale diensten, is die markt niet voltooid. Nederland hamert er altijd op, het Verenigd Koninkrijk hamert er altijd op, want hamert de daar altijd op moet ik zeggen. Want die twee landen zijn groot in diensten, zijn daar ook goed in. Maar die worden op allerlei manieren van markten in Frankrijk en Duitsland geweerd. Ja, hebben we nog,
0: een, hebben we nog een ander voorbeeld waar jij het ook vaak over hebt gehad? De, de moderne technieken die landen als Nederland introduceren, die vanuit Brussel worden tegengehouden. Een voorbeeld is natuurlijk de, de pulscore visserij. Ja, dat is een heel
1: goed punt. Dat is nog een derde punt, een nadeel van die interne markt. Dat het, De filosofie is Romeins, Frans zou je kunnen zeggen, waarbij geldt dat het voorzorgsbeginsel leidend is. En dat houdt in dat op de interne markt van de Europese Unie mag je als bedrijf niet zomaar een nieuw product of nieuwe dienst introduceren. Het gaat vooral om uh, producten overigens. Uh, als niet staat opgeschreven expliciet dat dat mag. Dat dat een legaal product is.
0: Dus het is nee tenzij.
1: Nee tenzij. In Amerika is het net andersom. Daar is het ja tenzij. Expliciet staat opgeschreven dat het absoluut niet mag. Omdat iets evident heel gevaarlijk is. Dat remt de innovatie ontzettend. Je ziet de economische groei van... De uh, West-Europa en de Verenigde Staten loopt vanaf 1945 tot en met begin jaren 90 parallel. Amerika op een wel hoger niveau, maar de groei is parallel. Dus het percentage per jaar dat gegroeid wordt uh, gaat gelijk op. En dan kom je uh, begin jaren 90, dan wordt die interne markt geïntroduceerd. En wat gebeurt er? Je ziet Europa afkalven. Afkalven is niet het goede woord, je ziet Europa stagneren. Je ziet dus een, la, een structureel lagere groei ontstaan... in die landen die bij de Europese Unie zitten. En dit zijn hele ongemakkelijke waarheden... waar vragen bij moeten worden gesteld... waar meer onderzoek naar moet worden gedaan. Maar dat willen velen niet. Want als ook nog de interne markt niet aantrekkelijk blijkt... voor Nederland, Nederlandse ondernemers welk belang is er dan nog voor Nederland om lid te blijven van de Europese Unie? De euro is al onderuit gehaald door de pro-euro mensen zelf die dat erkend hebben. Als de interne markt er ook nog onderuit gaat, dan wil ik wel zien hoe dit verder loopt hoor.
0: Ja, over die euro gesproken. Je hebt inderdaad vrij, uh, vrij uitgebreid nu uh, behandeld waarom die euro uh, helemaal niet zo uh, rooskleurig uitpakt voor ons. Nadelen van de interne markt benoemd, maar dat is natuurlijk de interessante vraag, uh, de oplossing. Zou het dan een oplossing zijn als wij teruggaan naar de gulden? Want daar wordt ook natuurlijk vaak van gezegd dat zou ons enorm schaden als we dat doen op korte termijn, maar misschien ook op lange termijn. Is het dan, dan wel een oplossing om naar de gulden te gaan of moeten we nog misschien in een ander alternatief gaan denken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Heel moeilijk te beantwoorden. Ik heb wel eens een beetje zitten rekenen, maar dat is uh, onvoldragen. Dat uit de euro gaan nu, dan zijn we uh, misschien wel 200 miljard kwijt. Uh, dat zou kunnen. Kijk, Een andere variant is dat uh, andere landen uit de euro gaan. En dan moet je vooral denken aan Italië in eerste instantie. Laten we wel zijn. In Italië hebben de twee partijen die de meerderheid hebben... ook al vormen ze niet meer een regering, dat deden ze wel vijf sterren en Lega, eigenlijk de ambitie om uit de euro te gaan. Hè? Laten we wel zijn, die ambitie hebben ze net uh, voor de verkiezingen destijds laten vallen. Maar die willen eigenlijk uit de euro, omdat ze vinden dat de euro schadelijk is voor Italië. En als Italië niet kan hervormen, uh, maar inflatie nodig heeft... dan is het inderdaad beter om uh, terug te gaan naar de lieren. Maar dan uh, uh, zullen de kosten voor Nederland sky high zijn... Want uh, Italië gaat dan niet alle schulden die door de ECB zijn opgekocht terugbetalen. Dat dus gaan ze misschien wel terugbetalen, maar in lirens en niet in euro's. En uh, ja, dan verliezen we tientallen miljoenen op, uh, of miljarden, als Nederland zijn en als heel Noord-Europa. Spreek je over honderden, misschien nog wel meer miljarden. Dat is, maar dat uh, Nederland uit de euro gaat, is niet aan de orde. Er is het politiek uh, establishment is daar niet voor. Dan moet je echt een wisseling krijgen van politiek establishment in Nederland. En zelfs dan denk ik dat uh, burgers dat niet zouden willen, ook omdat ze decennia lang zijn voorgehouden dat die euro zo goed was. Dus me, voordat mensen dat kantelen in hun denken hebben ze veel meer ervaring nodig en veel meer informatie over de nadelen van die euro. Maar ik denk dat de euro niet houdbaar is, tenzij die eurozone kleiner wordt... en dan wordt het eigenlijk een D-markzone met Duitsland als centrum. En dat bestond al. Nederland, Oostenrijk, die zaten feitelijk in de D-markzone met de gulden en de schilling... En uh, ja, dan is het hele idee achter die euro weg natuurlijk. Want het idee was een mondiale krachtpatsermunt te creëren. Enerzijds en anderzijds uh, was het de, de wens van Frankrijk om de Duitse macht in Europa te breken. Dat waren de twee drijvers achter die munt.
0: Vandaar een uh, politieke munt, zoals je net zei. Ja,
1: precies. Ja. En als, als, dat, als, dat, die, uh, als die, die Duitse macht niet gebroken wordt, dan uh, heeft Frankrijk er niks aan. Uh, dan heeft Frankrijk verloren en... Dan wil ik wel zien hoe de ontwikkelingen in Frankrijk uh, gaan zijn, want dan is het een Europa definitief gedomineerd door Duitsland. Uh, en uh, ja, dat is voor velen natuurlijk wel pijnlijk. Dat had Frankrijk die vindt dat zij moeten leiden en dat zij de baas moeten zijn. Maar het wordt, het wordt heel spannend, heel spannend. Uh, in ieder geval, verreweg het belangrijkste is dat over de euro en de interne markt met veel zuurstof in de kamer gedacht wordt. Uh, dat daar breed naar gekeken wordt... en uh, dat daar harde keuzes misschien moeten worden gemaakt. Want als de politieke klasse die keuzes niet gaat maken... dan gaan uiteindelijk de financiële markten die keuzes... voor de politieke klasse maken. Dan wordt het crisis. Dan krijg je crisissituaties... Uh, waarbij bijvoorbeeld Italië er gewoon uitdondert... Uh, om het uh, maar grof te zeggen. Je, je kan, als je nu beslissingen neemt over die euro... nadat je daar goed over na hebt gedacht wat je wil... dat georganiseerd doen. En als je het in crisistijd doet... dan wordt het altijd een rotzooi met veel meer schade... voor mensen individueel, ook voor de Italianen... ook misschien wel voor de Grieken, de Fransen... de Spanjaarden, wie zal het zeggen. En dat, dat moet je voorkomen. Dan loopt de politieke klas achter de feiten aan. En dat lijkt me een uh, onverstandige uh, situatie. Maar nou, het is nu ik zie crisis dat lef niet natuurlijk. aanwezig. hoor. Ik, ik zie dat lef niet aanwezig. Ze bewegen alleen als er crisis zijn. En dan uh, denk ik dat het of een kleinere eurozone gaat worden... of je krijgt een mutualisering van schuld... en uiteindelijk een soort euro-regering. En dat wordt, denk ik, heel ongemakkelijk voor veel Nederlanders. Want dan krijg je permanente transfers naar landen die minder goed bestuurd worden dan Nederland. en uh, Ik denk dat het voor veel Nederlanders onacceptabel zal zijn op lange termijn.
0: Ja, dat is een ingewikkelde kwestie dus, ja. die ook uh, ingewikkelde oplossingen uh, vergt. Ja. Daar zal het laatste woord in deze podcast ook uh, nog niet over gezegd zijn. Nee. We hebben het net heel, heel lang over Italië gehad, onder andere Italië. En uh, vlak voor wij deze podcast gingen opnemen, zei hij nog tegen mij... Hey, er is nog wel een, een Italiaan of een Italiaanse een vrouw, uh, Federica Mogherini. Die is in het nieuws, want zij heeft een nieuwe baan.
1: Ja, we hebben een nieuwe baan voor Federica. Um, zij uh, was hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Dat is een post in de Europese Commissie. Onder uh, Jean-Claude Juncker, de Luxemburgse commissiepresident... die van 2014 tot 2019 aan het bewind is geweest. En Mogherini was toen al, uh, toen ze werd aangesteld... Een, een twijfelgeval. Maar goed, het was een vrouw. En ze was van de socialistische partij uit Italië. En dat was allemaal het goede profiel. En veel landen wilden ook gewoon een zwakke, hoge buitenland Want ze willen natuurlijk niet dat er een krachtig persoon in Brussel zit. Daarom hebben ze van der Leyen nu ook uh, als Jonker, Jonkers opvolger aangesteld. Uh, deze Mogherini die was een beetje op zoek naar een baantje. En nu komt het, uh, uh, het Europa-college in Brugge... Dat is de elite-universiteit voor mandarijnen in Brussel. Dat zijn de topambtenaren binnen de Europese Commissie en andere Europese instellingen. Zijn vele al deels of volledig geschoold aan het Europa-college in Brugge. Daarvoor is het ook ingesteld. Het is eigenlijk naar Frans model waar je de beroemde ENA hebt, de Grand Ecoles, Waar de Franse elite wordt opgeleid. Eigenlijk een heel klein clubje. Um, elke keer elkaar uh, uh, bevrucht... en het stokje doorgeeft aan een nieuwe generatie. En die, die kleine elite moet dat land dan leiden. Nou, dat hebben ze gekopieerd. En uh, deze elite uh, uit Brugge moet dan Europa gaan leiden. Of de Europese Unie althans. De Duitse heer, professor die uh, rector magnificus is van het Europacollege, die uh, stopt. En sinds november vorig jaar is er een zoektocht naar een opvolger. En er was een commissie voor samengesteld. Nou, er kon iedereen solliciteren en die commissie die kwam er niet uit wie het nou moest worden. Toen is een mini-selectiecommissie, een zoekcommissie opgericht... onder leiding van Herman van Rompuy, de voormalige premier van België, christendemocraat en voormalige voorzitter van de Europese Raad. En deze zoekcommissie die kwam uit bij één persoon... en die zei, we moeten Mogherini daar hebben. En dat is aangenomen door de selectiecommissie. En nu is er nog een, uh, een soort raad van bestuur... een college van bestuur, moet ik zeggen... die gaat in juni besluiten... Of Mogherini het inderdaad wordt. En dit college van bestuur staat toevallig ook weer onder leiding van Herman van Rompuy. <laughs>
0: um, Dan kunnen we de uitslag wel raden waarschijnlijk.
1: Ja, nu zijn heel veel mensen daar boos over. De Amerikaanse nieuwswebsite Politico die heeft sinds een aantal jaren een outlet onder leiding van Matt Kaminski. Een Amerikaanse pol uh, in Brussel. En die uh, doet verslag van de EU-verwikkelingen. En die kwamen met deze primeur, ere wie ere toekomt. En zij hebben alle documenten van die selectieprocedure ingezien... en allerlei hoogleraren en gasthoogleraren aan die universiteit, aan dat Europacollege gesproken. En die zijn woest. De, de rector magnificus daar is altijd iemand met een langjarige academische carrière. Iemand die sowieso al hoogleraar is, die al ervaring heeft om leiding te geven aan een organisatie... En Mogherini uh, heeft dat allemaal niet. Die is nooit hoogleraar geweest. Die uh, heeft ook geen academische carrière. Die heeft een politieke carrière. In Italië was ze minister en daarvoor was ze advocaat, als ik het wel heb. En die wordt even gelanceerd door uh, Van Rompuy. Nou, er wordt dan uh, door velen in Brussel gezegd en in Brugge. Ja, dit is cliëntelisme. dit is vriendjespolitiek. Dit is de ene politicus of ex-politicus Herman Van Rompuy die de andere ex-politicus Federica Mogherini aan een baantje helpt.
0: Dat kunnen we met een uh, gerust hart baantjesjagers noemen... zoals onze podcast ook uh, getiteld is. Ja,
1: dit is echt een uh, baantjesjagerij. En ik kan me voorstellen dat je, uh, als jij hoogleraar bent... aan het uh, uh, Europacollege in Brugge, dat je daar pis link over bent. Want uh, het is alsof je een redactie hebt zoals Elsevier... en uh, je zet een uh, buschauffeur of zo aan het uh, hoofd ervan... Zo'n zo man of vrouw, die weet alles van uh, het rijden van een bus en, en het, uh, het omgaan met uh, passagiers en zo. Maar die zit je niet uh, bij een organisatie waar je, die geen expertise nee. in heeft. En dit krijgt nog een staartje. Uh, er zijn uh, een aantal gasthoogleraren onder wie een Italiaan, die uh, heeft heel boos gereageerd. Die zegt, in deze tijden waarin de Europese Unie al heel erg onder druk staat, is dit de absoluut slechtste reclame die je kan maken voor de EU-instituties. Uh, en een andere, een Britse hoogleraar uit Wales, die erg pro-EU is overigens, die, die uh, heeft woorden van gelijke strekking. Die zegt, dit is een totaal gemismanagede uh, ...selectieprocedure, dit had nooit zo mogen gebeuren. Dus er is ook veel kritiek vanuit de mandarijnen-sfeer... ...en de hoogleraren-sfeer zelf. Dus ik ben heel benieuwd of Mogherini inderdaad deze positie gaat krijgen. Of dat de druk zo wordt opgevoerd dat zij zich moet terugtrekken... ...of dat Van Rompuy uh, zijn uh, lieveling in deze uh, terugtrekt. Uh, uh, een leuke kwestie. Ja,
0: uh, pikante kwestie inderdaad. Die uh, bijna onder zou sneeuwen bij het, uh, het grote nieuws waar wij... Uh, Volop verslag van doen, maar gelukkig hebben we jou nog in uh, jouw wekelijkse rubriek in Brussel, uh, kunt u er meer over lezen. En dan gaan we tot slot nog even kort hebben over uh, een onderwerp dat ons als journalisten nou aan het hart gaat, namelijk de vrijheid van meningsuiting. Want in Frankrijk is een uh, wet aangenomen tegen hate speech, haatspraak, een beetje een vreemd woord. En, en wat houdt die wet nou precies in en wat, is het nou toevallig dat die juist in Frankrijk is aangenomen?
1: Om op je eerste vraag te antwoorden, wat houdt die wet in? Nou, dat binnen een hele korte tijd sociale mediabedrijven wordt dat dan genoemd. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die publiceert online, of dat faciliteert althans, allerlei beledigende teksten zo snel mogelijk weg moeten halen. Nou, dat is natuurlijk zeer ruim te interpreteren. De uh, tweede vraag is, is uh, ja, Frankrijk is hier niet alleen in, maar wel een beetje uniek. Frankrijk en Duitsland hebben samen geprobeerd voor de hele EU allerlei beperkingen op te leggen aan de vrijheid van meningsuiting online. En sociale mediabedrijven te dreigen met hoge boetes als zij niet allerlei teksten weg gaan halen die mogelijk uh, onprettig zouden zijn of een terroristisch motief zouden kunnen hebben. Of beledigend of grievend zouden kunnen zijn, enzovoort, enzovoort. Dat is gelukkig tegengehouden, mede door de Nederlandse regering. Die heeft zich daar tegengekeerd. Als alternatief is er een soort clubje van amateurs in Brussel ingezet. Die uh, gaat kijken naar uh, allerlei misinformatie. Uh, en die uh, moesten vorig jaar nog hun excuses aan geen stijl aanbieden. Ja. Omdat geen stijl had uh, een vraagteken gezet bij een of andere EU-kwestie. En uh, dat werd als uh, misinformatie aangeduid door deze club. Het aardige voor mij is dat uh, Duitsland heeft, uh, uiteindelijk nationaal uh, zo'n wet doorgevoerd. Frankrijk volgt nu uiteindelijk. Uh, Nederland niet. En uh, daar zie je toch een scheidslijn tussen landen die een langere traditie hebben... van vrijheid van meningsuiting. We weten natuurlijk dat de Nederlandse Republiek om toch even bij de geschiedenis aan te komen. Uh, dat moet altijd even. De Nederlandse Republiek was natuurlijk altijd al een plek waar mensen naartoe vluchten... ...maar daarvoor al waren de lage landen... ...een plek waar mensen naartoe vluchten... Voor, ja. ...voor de vrijheid van meningsuiting... ...voor de vrijheid van godsdienst... ...voor de vrijheid van boekdrukskunst... ...ik ga dat niet te veel ophemelen... ...want dat was allemaal wel binnen bepaalde limieten... ...maar in die tijd was dat al uitzonderlijk... ...en je ziet die reflexen zitten in ons... ...dat in Nederland dat toch ongemakkelijk is... ...er zijn wel mensen uit D66-kring... ...die dat niet willen... Uh, Olongren, uh, de minister natuurlijk, die, uh, van uh, Binnenlandse Zaken, zeg ik het goed... Ja, die, die, die speelt daar wel mee. Uh, maar dat gaat het hier niet doen in Nederland. En uh, dat Frankrijk en Duitsland dit nu wel doen, is, is een gevaarlijke stap, vind ik. Dat ze niet doen. Want als ze dat wel gaan doen, uh, of Frankrijk zet nu door... dan, dan uh, zijn dat de eerste stappen naar toch beperkingen van vrijheid van meningsuiting... En, die landen, daar willen ze altijd een soort controle houden over informatie. En dat gaat uiteindelijk om staatscontrole op informatie. En dat moet je altijd voorkomen wat ja. mij betreft. Want dan sloop je de vrije geest, dan sloop je de democratie... en dan sloop je uiteindelijk uh, de mens zoals hij in zijn eigenheid is. En dat moet je nooit doen.
0: En nog even goed om, uh, om terug te gaan naar een van de eerste dingen die jij net zei. Voor D66, uh, de, de leider van D66, Rob Jetten, die, uh, die kreeg de afgelopen uh, weken, althans daar deed hij uh, verslag van op social media, liet hij zien hoe hij uh, allerlei vreselijke verwensingen uh, naar zijn hoofd krijgt. En ja. ik denk dat wij uh, samen namens de hele redactie ook zeggen dat, uh, dat wij dat soort uitingen walgelijk vinden en dat wij uh, er geen tranen om zouden laten als dat soort uh, verwensingen uh, niet meer worden geuit. Maar wat jij zegt, het is een, een hellend vlak... naar het inperken van de vrijheid van meningsuiting... als het gaat om kritiek op de politicus Jetten. Dat is natuurlijk een belangrijk onderscheid om te maken.
1: Nou, dat is één, maar ik vond Rob Jetten geweldig in dit verband. Hij publiceerde allerlei haatdragende teksten... die hij via verschillende kanalen tot zich krijgt... en die gericht zijn op zijn uh, seksuele oriëntatie... zijnde uh, homoseksualiteit. En dat was zo sterk, omdat hij daarmee... Uh, Eén, uh, laat zien uh, hoe akelig dat is en hoe waanzinnig dat ook is. Twee, hij laat zien dat hij sterk is en, en dat dat aan kan op een bepaalde manier. En drie, juist omdat het in de openbaarheid is, weet je twee dingen. Eén, het bestaat. Maar twee, je kan ook tegengas geven. Want de gedachten van mensen zijn altijd vrij je kan wel allemaal teksten verbieden of, of uitingen gaan, aan banden gaan leggen, maar dat moet je juist niet doen. Je moet juist weten dat mensen dat vinden. Breng het maar aan de oppervlakte. Ja, breng het aan de oppervlakte. En dat was zo goed van Jetten, dat hij dat weer la ja. even laat zien. En anderen doen dat ook wel. Joden doen dat wel. Uh, anderen die, die de meest waanzinnige teksten naar zich toegestuurd krijgen, die doen dat. En dat, daarmee... Uh, laat je zien dat dat bestaat, trek je de beerput open... het diepste van de ziel van mensen, de, van hun gedachten, komt naar boven... en dan kan je dat ook bestrijden. Uh, dan kan je zeggen, van dat, dat, zoals wij dat ook doen... dat is walgelijk, dat is absoluut onmenselijk om dat te doen. En uh, dat moet bestreden worden, niet met wetten... maar met woorden die overtuigend zijn. Want dat werkt veel beter. Want uh, mensen moeten ergens overtuigd van zijn... want alleen wetten, wetten hebben hun limieten... Uh, die, die kunnen dwingen, maar die kunnen niet overtuigen. En dat is een groot verschil. En uh, uh, dus, uh, ik neem Jette ook wel eens op de hak, maar elke politicus wel. Maar Uiteraard. in dit verband uh, zie je hoe belangrijk het is dat juist die mensen die dit soort nare dingen willen sturen. de mogelijkheid hebben om dat te doen. Dat Jette de mogelijkheid heeft om dat te publiceren. en dat er dan over gedebatteerd kan worden en dat deze mensen die dat doen ook kunnen uh, worden laten weten dat hun diepste zielenroerselen kennelijk gewoon object zijn. Uh, en um, ik denk dat dat op lange termijn en dat bewijst zich in de geschiedenis... ook veel sterker overeind houdt dan als je aan repressie doet.
0: Het lijkt me een heel mooie uh, samenvatting uh, van het punt dat jij uh, maakt aan de hand van deze wet. En uh, dat lijkt me ook een mooi moment om deze podcast mee af te sluiten. We hebben het weer over van, van alles gehad. En uh, ik hoop dat u met plezier hebt geluisterd naar deze podcast. Als dat zo is, dan uh, vraag ik u en uh, jij had ook vragen wij u om deze podcast, als u de iTunes Store gebruikt... om te luisteren, om ons te beoordelen met vijf sterren. Dat helpt ons enorm. Dus alvast hartelijk dank daarvoor namens ons beiden. Nou, Jelte, dit was het weer voor vandaag met de podcast. Hartelijk dank. Graag gedaan. In deze coronacrisis blijf ik het zeggen. Alle gezondheid en alle goeds toegewenst. En hou u taai in deze moeilijke tijden. Tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els4weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els4weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.